0: 一月七日周 四， 啊， 我们今天继续马 克· 米勒维尼《动量大师》精华解读的 第， 今天应该是二十四个问题 啊， 二十四个问题对应的是本书的这个第三章 啊， 第三章讲的是这个持仓规 模， 呃， 第三章的第五个问 题， 一般而 言， 你们的这个持仓的这个规模 啊， 占总资金的这个比例 啊， 最小的比例是多 少？ 今天内容呢也比较简短，我们看看四位大师怎么回答。第一位，米勒尔维尼，如果这个事情进展比较顺利，啊、呃，没有进展啊，就进展不顺利，而且我的止损呢被频频的被触及，我会不断的来缩减我的这个持仓规模。在那种情况下，我并没有预设的这个最小持仓规模是多少，不过我通常会让持仓的起始的规模不低于百分之五。也就是米罗尔维尼最少啊会保持百分之五，就跟这个低市起价一样的啊,啊，起起手最低是百分之五。看第二位 David Ryan， 如果市场上涨的势头不强，我的持仓的起始规模低于总金额的百分之五。如果股价的表现良好，我才会考虑加码。你看，这又是一个向上的金字塔的追加啊！这个我们强调很多次了，这个趋势派的。都是这么干的，往上追加。趋势派的这个开山鼻祖 l i f e Moore 就是这么干的。那么散户怎么干呢？散户是往下追加啊！我们讲了很多次了，越亏越越加，越加越亏。呃，第三位单三个，如果市况不顺利或者这个过于震荡的时候，我可能只建立百分之一规模的仓位，仅仅为了继续参与市场。我认为让自己留在市场当中，比较能够敏锐的把握到市场即将好转的迹象。如果你空手在场外，一旦市场扭转的时候，你极有可能正在海滩或者高尔夫俱乐部度假，因而错失良机。这单三个讲了啊，这一点我非常赞同啊，非常赞同。呃，只有在极端的情况下才考虑空仓，那么一般是保持百分之一，就是不是很顺利啊，但是它保持百分之一。啊，你比如你一百万，它有一一万的仓位，啊，一千万可能有啊，一千万有十万的这个仓位，呃，我个人比较倾向于这一种啊，比较我觉得百分之五都高了，比例太高了，就始终考虑留百分之一，只有在极端的情况下，你明显这个空头市场，你还留百分之一那干什么呢？是吧？那只有那种极端的垂直的暴跌，啊，你比如在 A 股的零八年啊年初到零八年的这个十月底这个阶段的时候，这个阶段你留百分之一，我觉得意义也不大。不大啊！从这个四五月份以后，对吧？那那半年多，那个跌势非常凶猛。这个时候你留百分之一的这个多头仓位，意义也不是很大。除了那种极端情况以外啊，九三年有这种情况，九四年，其他的我觉得保持百分之一啊，这是最低的。但我不赞同百分之五啊，我觉得百分之五还是还是比较高的。看第四位，呃，马克里奇，我并没有预设。一个具体的最低限度，因为我有时候遇到适当的股票啊，却因为流动性不足而无法买进太多。在那种情况下，我会根据股票的流动程度而决定一个恰当的持仓规模。至于流动性不成问题的大多数股票，我通常会建立规模不低于总资金百分之六点二五的持仓。所我说这个马克里奇挺挺奇葩的啊，他的他经常跟前三位不太一样啊，当然这这个这个个性也也是。啊， 我们允许有个 性， 搞了一个很很奇葩的六点二 五， 啊， 一般百分之五啊都都整 数， 他弄了六点二 五， 所以却挺有意思。呃， 那么今天的内容比较简短 啊， 我们谈一谈这 个， 就是在市况不是特别好的时 候， 基本上大多数情况保留百分之一 啊， 这一 点， 呃， 就是为了跟市场 啊， 这个这个。保持接触啊，保持那种敏锐的那种那种感觉，这一点我真的是啊，这个感同身受，我赞同的啊。我讲了，我刚才讲了啊，除了极端的垂直向下啊，单边暴跌，你百分之一没有意义，其他情况下震荡是什么？不太好做。总体来说，做多嘛，那你也留百分之一来测试市场。这点我举个例子啊，就在不久之前，上个月吧。上个月，这个韩国的棋院啊和这个韩国南海郡的啊这个政府联合举办了一个七番棋啊下满棋盘，不管谁输谁赢。结果是深圳韩国现在最顶尖的两位啊，也是在世界上非常顶尖的。那么深圳旭九段和朴廷桓九段，他这个七番棋推出的背景是什么？奖金还挺高的啊，胜者负者都有奖金，每一盘。但一到下完，结果深圳旭七比零啊。把完胜朴廷桓，朴廷桓之前在韩国是第一高手。那么这个棋盘棋推出的背景是什么呢？因为我们知道疫情的关系，去年啊，那么韩国的顶尖高手他们的对局数是不够的，明白吗？一流的棋手，超一流的棋手，他们要和日本的和和中国的顶尖的棋手对抗，他们下的这个强度是不够的。所以这种情况下，他们推出这个七番棋，让韩国最顶尖的两位高手，啊，来进行七番棋的对决，其实也就是为了让他们练兵，让他们保持对围棋的这个这个盘面的这这种盘感，啊，因为职业棋手啊，我虽然不是职业，我是业余，那业余嘛还是有一定段位的啊，业余大概四四段左右这个这个样子啊，最最近这这一一两年还略微有提升嘛，也就四段那样了啊，业余四段。那么，职业棋手他必须要保持一定的这种啊这种棋感，所以你去看这个七番棋啊，我整个七番棋我全部都全程观摩。你比如在这个月的十一号，又开始应试杯的对决，又有深圳谞的棋，我要得现场去，我觉得不是，我就得通过网络啊来来来观摩学习。我觉得你要学你就学最强的，中国你就学你就学科柯洁的棋，研究他的棋；韩国你就研究两个人就够了，一个深圳谞，一个朴廷桓，其他的不用看。中国除了柯洁的，其他的我也不太看的啊。现在有一个年轻的棋手，我倒挺感兴趣，叫谢科，他的棋我觉得还是挺好看。就是，嗯、呃，这种棋番棋，为了让你保持跟围棋的接触，保持一定的对抗程度啊，这是保持你的状态。所以我举这个例子啊，大家就理解了。这个，就比如说有人经常会带着啊两千块钱的现金啊，或者三千块钱的现金。啊，那么即使这个电子货币，啊，都很流行的这个这个当下，它不是为了炫富，你这几千块钱能炫什么富啊？他就是要那种与金钱相处的感觉，像当年的这个趋势派的开山鼻祖利弗莫尔，每挣一笔大钱之后啊，就要用现金提出来，啊，用手来点一点，啊，感受一下，你在否则你在这个股市里那都是虚拟的，都数字嘛，啊，也是类类似的这种这种、就是、保持这种感觉。呃，更多的这是这是一种,这,是一种这种一种一种交易的习惯吧。好了，朋友们，我们今天的这个二十四集内容很简短啊，在后续我们继续来解读本章的后续的问题。今天的第三章第五个问题，呃，我们的第二十四集内容就到这里。